0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá, amigos Um ouvinte pergunta Prezado Maestro, eu disse a um amigo Que gostava da valsa Mephisto, de Liszt E ele me respondeu, qual delas? Eu fiquei um tanto atônito Existem duas valsas Mephisto? Ou meu amigo está errado? Caro ouvinte, não existem duas valsas Mephisto De Franz Liszt Existem quatro. Liszt, como bom romântico, criou obras inspiradas na literatura de Johann von Goethe, e neste caso em particular, na obra intitulada Fausto. A primeira de suas valsas, Mephisto, fazia parte de uma obra maior, chamada justamente Episódios de Fausto. Ela foi composta para a orquestra em 1862 e depois foi transcrita para a piano solo e para dois pianos. E o fascínio por este personagem de Johann von Goethe levou Liszt a compor mais três peças. A Valsa Mephisto número 2, também original para orquestra, e que foi igualmente transcrita para piano solo e para duo de pianos. A terceira a Valsa Mephisto, ao contrário, foi escrita originalmente para piano. Liszt nunca a orquestrou, mas isto foi feito tempos depois por outros compositores. Finalmente, a Valsa Mephisto número 4, foi escrito originalmente para piano em 1885 e só foi publicada muito depois da morte de Liszt, em 1952. Um ponto interessante é notar como Liszt brinca com o ritmo da valsa não são valsas para serem dançadas. Certamente, para ele, as fantasiosas referências ao personagem Mephistófeles são muito mais importantes do que o ritmo dançante. Por isso, o ritmo de três tempos, tão firmemente mantido nas valsas de Salão, chega a diluir-se completamente nas valsas Mephisto de Liszt, provocando, então, o um ouvinte da época. Por essas e outras, Liszt foi considerado um dos compositores mais modernos da sua época. <risos> O ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, eu sei que Chopin compôs dois concertos para piano e orquestra, mas queria saber se é verdade que o número dois foi composto antes do número um. E também queria saber a sua opinião. Qual deles considera o melhor? Caro ouvinte, os dois concertos para piano de Frédéric Chopin foram concluídos no mesmo ano, 1830, quando o compositor ainda era muito jovem e vivia na Polônia. Logo em seguida, ele deixaria seu país natal para nunca mais voltar, tinha na ocasião apenas 20 anos de idade. Os dois concertos foram escritos em seguida. O primeiro foi o concerto em Fá Menor, estreado em março de 1830. Depois veio o concerto em Mi Menor, executado pela primeira vez em outubro do mesmo ano. Pois bem, este segundo concerto, em Mi menor, foi o primeiro a ter sua partitura impressa e colocada à venda. E justamente por isso foi catalogado como o número 1. Um, mas foi mesmo o segundo a ser composto. Este é o motivo da inversão que o nosso ouvinte aponta. Aliás, este caso não é único. Exatamente a mesma coisa aconteceu com os dois primeiros concertos para piano de Beethoven. O de número 2, em si bemol maior, foi o primeiro a ser escrito. E o de número 1, um, em do maior, o segundo, embora este esteja catalogado como número 1. Um. Mas voltando aos conceitos de Chopin, nosso ouvinte pergunta qual dos dois eu prefiro. Caro eu devo dizer que gosto igualmente dos dois, embora ache que em ambos a orquestração é demasiadamente simples. Opinião, aliás, que compartilho com muita gente. Chopin era muito jovem e não dominava as técnicas de orquestração. Aliás, nem iria dominar no futuro, pois nunca mais escreveu um concerto para piano e nem sinfonias. Apesar disso, esses dois concertos são, ao meu ver, obras valiosas, repletas de frescor e novidade, muito representativas do então nascente estilo romântico. E falando nisso, não resisto a lembrar que os concertos de Chopin surgiram no mesmo ano em que outro grande marco do romantismo veio a público, a Sinfonia Fantástica de Héctor Berlioz, esta sim, com uma orquestração magnífica. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, gostaria de sua opinião sobre um tema que me intriga bastante. Boa parte da música de Vila-Lobos me incomoda. Percebo boa parte das músicas como barulhenta. Barulhenta não no sentido de intensidade do som. Se fosse isso, bastaria baixar o volume ao escutar. Penso que o barulhento em Vila-Lobos tem algo a ver com excesso de preenchimento espectral e excesso de timbres. Faz sentido que lhe escrevo? Caro ouvinte, a resposta é sim. Você tem razão quando fala em excesso de preenchimento espectral na música de Vila lobos Ou em outras palavras, um excesso de sons mesmo, de notas, tocadas simultaneamente. Excesso é mesmo uma palavra ótima para esta sensação que você descreve. Mas sobre isso, eu gostaria de fazer três comentários que julgo de extrema importância, ao mesmo tempo defendendo Vila lobos Primeiro comentário, para muita gente, muita gente mesmo, esse excesso é visto como incompetência de Vila-Lobos, um compositor que, entre parênteses, não sabia escrever música direito, um diletante, uma revista e por aí afora. Pois bem, disso eu discordo veementemente. Aliás, eu cansei de ouvir esse tipo de comentário nos meus tempos de estudante, mas mais tarde, quando decidi estudar a obra de Vila seriamente, cheguei à conclusão de que esta avaliação é superficial e apressada coisa de quem não conhece devidamente sua música. Avaliação até mesmo convenientemente usada por aqueles que não toleram Vila-Lobos por motivos políticos. Segundo comentário, Vila passou a escrever obras assim, over, como costuma se dizer nos dias atuais, por uma clara escolha estética e não por incompetência de qualquer tipo. Essa escolha estética... Aconteceu depois dele travar contato com a elite cultural francesa durante os anos 20. Explicar os motivos detalhados dessa opção pode dar uma conversa muito interessante, mas muito longa, não cabe no tempo de que dispomos aqui. Quem sabe, falo sobre isso em nosso encontro com o maestro. E terceiro comentário, como você mesmo disse, caro ouvinte, apenas uma parte da obra do Vila pode ser encaixada nessa estética do over. Apenas em uma parte dela, Vila Lobos adota o excesso. Uma outra parte, aliás, muito grande da sua obra, é constituída de peças musicais absolutamente claras e cristalinas, sem excessos. E aqui vão alguns exemplos: as baquianas brasileiras número 1 e 5, o prelúdio das baquianas brasileiras número 4, os quartetos de cordas números 1 e 5, muitas de suas peças para piano, como Alma Brasileira, A Prole do Bebê número 1, Francete e Piar, A Lenda do Caboclo, e para violão. Toda a sua obra, como choros número 1, um, suíte popular brasileira e assim por diante. Enviou esta mensagem. Maestro, recentemente escutei a execução integral de lestro harmônico Opus 3 de Antônio Vivaldi. Harmônico é uma obra de particular importância para a história da música, tendo implementado o concerto em três movimentos, rápido, lento, muito rápido, que domina a produção musical até hoje. Gostaria então de perguntar quais outras mudanças tal obra trouxe ao mundo da música e como eram organizados os movimentos dos concertos antes dessa. Caravente, creio que para você compreender bem a questão, é útil ter uma visão geral, panorâmica, do desenvolvimento dos instrumentos de cordas com arco. Até o final da Idade Média, digamos século XIV, a música artística era essencialmente vocal, com os instrumentos tendo um papel subalterno e acessório, fornecendo apenas apoio para as vozes. No século XVI, eles desenvolveram-se muito e muito rapidamente, surgindo assim as primeiras obras puramente instrumentais, cuja escrita era pensada para o instrumento em si, explorando as suas possibilidades. Entramos no século XVII com muitas obras escritas para as violas da gamba, da mais aguda à mais grave. Já o violino e sua família, viola e violoncelo, eram menos importantes. Com o desenrolar do século XVII, a família do violino passa a brilhar graças a diversos compositores, em especial Arcangelo Corelli, que viveu entre 1653 e 1713. Apoiado por muitos patronos ricos e poderosos, Corelli tem sua obra ditada e divulgada amplamente. Assim, os padrões fixados por Corelli, a Sonata e o concerto grosso, da Câmara e da Chiesa, passam a ser imitados por diversos compositores. Mas vamos agora para Vivaldi. Ele nasce 25 anos depois de Corelli, em 1678. É um violinista brilhante, que chama a atenção dos apreciadores de música que passam por Veneza. Consegue editar suas partituras, que circulam rapidamente. Seus Opus 1 e 2 não trazem nada de novo, mas o Opus 3, justamente o Lestro Harmônico, trazia a novidade do concerto em três movimentos para um solista em orquestra. Muito diferente do concerto grosso implementado por Corelli. O antigo concerto grosso tinha três solistas e, em geral, cinco movimentos. Já o concerto de Vivaldi tem um solista e três movimentos. Mas não podemos dizer que Vivaldi inventou este gênero. Essa era uma tendência que já existia. E outros compositores anteriores a Vivaldi já estavam fazendo experiências com ela, como, por exemplo, Giuseppe Torelli. Então, para resumir, eu diria que a importância de lestro harmônico se apoia em três vértices. Qualidade musical muito alta, Vivaldi era um músico soberbo e conhecia o violino a fundo. 2. ter sido editado em Amsterdã e em seguida ter circulado muito por toda a Europa. E 3. apresentar uma forma musical que estava em plena ascensão, juntamente com uma exploração técnica do violino repleta de novidades. Um ouvinte enviou esta pergunta trompete seria uma espécie de trompa de menor tamanho, como a palavra pode sugerir? Ou os dois instrumentos são diferentes e o parentesco entre os nomes é apenas coincidência? Caro ouvinte, o trompete e a trompa são instrumentos da mesma família. O princípio de produção de som é o mesmo, então existe, sim, um grande parentesco entre eles. Mas acontece que, além disso, existem entre o trompete e a trompa duas diferenças fundamentais. A primeira é a mais óbvia. O trompete é mesmo muito menor que a trompa, e é, aliás, o menor de todos os instrumentos de sopro de metal. Menor que a trompa, menor que o trombone, menor que a tuba. Por isso a palavra trompete, uma pequena trompa em francês, faz sentido. A segunda diferença não é claramente visível. A trompa é um longo tubo de metal cônico, enquanto o trompete é um pequeno tubo de metal cilíndrico. E isso faz diferença no som. Tubos cônicos tendem a ter um som menos brilhante, mais aveludado. Veja, por exemplo, o flugelhorn, muito usado no jazz. Ele se parece com um trompete, mas o seu tubo é cônico, e por isso o seu som é muito aveludado. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro